0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado pela sua companhia. Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Sindifisco Nacional, e o assunto de hoje em nosso podcast é a PEC 186 de 2019, também chamada PEC Emergencial. O governo tenta avançar com a aprovação dela, mas enfrenta resistência de boa parte do Senado que enxerga na proposta uma ameaça ao funcionamento do Estado, com riscos inclusive ao financiamento da administração tributária. Uma prova disso é o adiamento da votação, que ficou para terça-feira, dia 2 de março. Nosso convidado de hoje é um dos responsáveis por impedir a votação. Senador Major Olímpio, a quem eu dou as boas-vindas em nome dos nossos filiados e de todos os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Senador, obrigado pela participação nesse bate-papo.
1: Eu que gostaria de agradecer ao Cine Fisco, a toda a Receita Federal. Eu sempre digo que são... Meus irmãos postiços que ao longo de mandatos aí, nós tivemos uma aproximação muito respeitosa e o que eu puder fazer pela Receita Federal e pelos seus quadros e funcionários, eu farei sempre porque tenho certeza que eu estou fazendo o melhor para o meu país. Não canso de repetir, a Receita Federal não é parte do problema Brasil. A Receita Federal faz parte das soluções e das poucas soluções que temos para o nosso país hoje. E, se for estimulada, aumenta mais a sua eficiência.
0: Por que a votação da PEC emergencial foi adiada?
1: Olha, porque é um absurdo. Isso foi uma vitória nossa, que estamos fazendo obstrução. Essa PEC emergencial, do jeito que ela está, ela tem uma série de absurdos. É, você deixar de desvincular investimentos mínimos obrigatórios à saúde, à educação, é um tremendo absurdo. Você tirar da Receita Federal a destinação de recursos do Fundaf, muito embora ainda tenha que dar na previsão do orçamento. Mas se você não tiver a fonte, que é o Fundaf, nós vamos sucatear a Receita Federal. E depois, em relação aos servidores públicos, o maior absurdo de todos que é tentar fazer com que o servidor público pague a conta da incompetência da corrupção nesse momento dos gastos maiores com a pandemia, prosseguindo com o congelamento de salários até dois anos, dois exercícios depois da calamidade pública. Ou seja, se passar a BEC 186 do jeito que ela dá o relatório do Márcio Vittar, o ano de 21 e 22 já continuaremos com salários congelados, sem contagem de tempo, serviço para qualquer espécie de vantagem. E isso é um verdadeiro absurdo. Gente, são servidores que estão na ponta da linha agora defendendo a sociedade nesse momento do covid Vamos pegar pela Receita Federal vocês em todos os postos de controle de fronteira no Brasil e em todos os portos e aeroportos, chegando cargas internacionais, chegando passageiros de outros países, a sujeição de contágio. E o que, é que o governo brasileiro está premiando? Está congelando os salários. É por isso que eu apresentei oito emendas, eu tenho emendas específicas em relação ao FUNDAF da Receita Federal e eu vou fazer essa sustentação e nós vamos ganhar essa luta.
0: Qual a sua expectativa em torno da votação que ficou para terça-feira, dia 2 de março?
1: Olha, eu vou dizer a vocês, eu não faço parte da oposição ao governo, eu sou independente, mas o que depender de mim, eu sou o líder do PSL e vários outros líderes, nós não vamos aceitar isso do jeito que está. A única coisa que nós estamos aceitando é se deixar unicamente o aval jurídico para que se possa estabelecer, através de medida provisória, o governo, fazendo o um encaminhamento de mais quatro meses do auxílio emergencial. E, logicamente, isso vai ter que ser através de créditos extraordinários. Crédito extraordinário, todos nós sabemos que o governo tem que emitir títulos e se endivida mais. Mas, nesse momento, dizer que quem vai pagar esses 40 bilhões de reais são necessários são os servidores públicos. Não vai ser assim, nós vamos obstruir. O governo já sentiu porque mesmo aqueles que se sensibilizam mais para votar com o governo, que tem emendas, tem cargos, correram do plenário. Nós ganhamos no plenário. Então, você tá falando que vai votar na terça? Se depender de nós, não vota nem na terça, nem na quarta. Se o governo tirar todos esses conteúdos perversos, deixar só o auxílio emergencial por crédito extraordinário, nós votamos na hora, topamos a, a quebra do interstício de cinco dias e a semana que vem tá fazendo fazendo a medida provisória para pagamento da primeira parcela ainda em março.
0: Senador, como é que começou essa correlação entre PEC emergencial, que foi apresentada em 2019, e o pagamento do auxílio emergencial, que é de 2020? Bom, em primeiro lugar, o governo tenta mentir
1: para a opinião pública tentando fazer parecer que a PEC emergencial é por causa da pandemia. Não, a PEC emergencial o governo já apresentou em 2019. E por desleixo mesmo, e por saber que vai ser extremamente complicado para votá-la, o governo deixou adormecendo dois anos. Agora que deu essa necessidade do auxílio emergencial, a equipe econômica com o Guedes falaram com o Bolsonaro, olha, vamos jogar no colo do Congresso e vamos fazer eles darem essa contrapartida para a gente. Só passa o auxílio emergencial se passar essas medidas dragonianas que nós queremos aí, de congelar salários, congelar tempo de serviço de servidores, desvincular as receitas da educação e da saúde. E é o que eu estou dizendo a vocês, nada vai me demover disso. Então eu vou lutar até o último momento, eu estou muito esperançoso, o governo não vai ganhar fácil essa batalha porque nós estamos esclarecendo a opinião pública eu peço a todo esse público da Receita Federal, do Cine Fisco, que nos ajudem a multiplicar para a população. É uma tremenda balela, uma tremenda mentira que o governo está jogando. Não é necessário aprovar os conteúdos da PEC emergencial para ter uma medida provisória estabelecendo o um auxílio emergencial, gente. Nós podemos simplesmente votar um item na PEC garantindo, nesse momento, a excepcionalidade da geração de uma dívida por crédito extraordinário, e aí nós votamos na hora. Só isso votamos em dois turnos por ser PEC e resolvemos uma semana que vem. Se o governo insistir com congelamento salarial, congelamento de tempo de serviço e essa desvinculação de receitas mínimas para a saúde e educação, nós vamos ficar resistindo e não vai votar.
0: Quais as implicações do congelamento dos salários dos servidores públicos como previsto na PEC 186?
1: Olha, para você ter ideia, o setor privado continua tendo dissídio, mesmo com a pandemia. E outra coisa que eu preciso dizer, mais de 90% dos servidores públicos brasileiros, a união dos estados, dos municípios, dos poderes legislativo, executivo e judiciário, ganham menos de 5 salários mínimos por mês. Então o governo parte de uma premissa mentirosa de todo servidor público é marajá e ganha demais. Então é o que nós estamos dizendo. Nós não vamos aceitar essa satanização do serviço público. Já está congelado o salário por 19 meses e nós não aceitamos mais dois períodos, não. Já está congelado o tempo de serviço e nós não aceitamos o, o prosseguimento disso, não. Então o prejuízo é total e acaba sendo um prejuízo para o país. Porque não é o governador, não é o presidente, não é senador, não é deputado que vai atender a população de madrugada numa rádio-patrulha, não, num pronto-socorro. É o servidor público. Tá? Então, é, são esses absurdos que não dá para aguentar essa demagogia do governo. E eu lamento demais, porque o Bolsonaro se elegeu pela força e multiplicação dos servidores públicos. Por isso que hoje devem estar tão decepcionados assim.
0: Senador Major Olímpio, obrigado pela participação. Um abraço, Jesus. Obrigado também a você que nos acompanha. Não perca o próximo episódio do podcast do Sindifisco Nacional. Tchau!